0: Disconnect. is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin met Jodie Keuler en Jos Govaart van PR en Content Marketing Bureau Cooper. In deze eerste aflevering is de gast Marijn Aalbers, International Content Director bij LVB het Amersfoort. Hoe luidt zijn samenvatting van Content Marketing Wil 2017 en wat is momenteel een ontwikkeling die hij op de voet volgt? Vanuit de studio van Cooper. Mijn naam is Jody Keuler en welkom bij aflevering 1 van Connect. En hier met mij vandaag klaar om eindelijk deze allereerste aflevering op te nemen. Partner in kwijm Jos Schoofert. Ben je er klaar voor, Jos?
1: Ja, het werd wel tijd. Hè? We lullen er al vijf jaar over en nu iedereen een podcast begint te maken, mogen wij ook een keer?
0: Dat, zo voelt het wel een beetje. Laten we vooral ook gewoon lekker, lekker gaan starten. Vandaag gaan we het hebben over de wereld van content marketing. En bij ons in de studio is aangeschoven Marijn Albers. Marijn, welkom.
2: Dankjewel, Jody. Vind jij het een eer, nu je hebt net gehoord. Dit is de het, allereerste aflevering van Connect. Het is met een eer en een genoegen om dit voor het beste PR-bureau van Nederland te mogen doen. Ach, wat mooi. ach, wat mooi. Je wordt niet betaald, hè? Of Ik zie even? het ook een beetje als een Cooper-test, eerlijk gezegd.
0: Oh, mooi. Ja, die heb je ook gevonden, dat ja, blogpostje. Ja, Oké, okay, wat goed. Hé, hey, um, jij was bij Microsoft Head of Publishing bij uh, msn.nl. Uh, werd uh, Content Director bij Brand New Telly. En je bent nu International Content Director bij LVB. Hoe ziet dat een dag in het leven van deze functie
2: eruit? Um, die, zijn, uh, die zijn divers. Um, mijn functie bestaat eigenlijk... uit twee componenten. Enerzijds... Um, kijken in hoeverre wij... Uh, onze uh, proposities... onze strategieën en formats... over de grens kunnen brengen. Omdat we geloven dat uh, formats zich niet strikt... tot uh, de Nederlandse landsgrenzen... zouden hoeven te beperken. En aan de andere kant ben ik als content director ook inhoudelijk verantwoordelijk... voor een aantal grote accounts uh, bij LVB. Met name uh, APN Amro in dat verband en uh, Philips. Okay. Um, ja, en een dag in, uit mijn leven bij LVB... Uh, die verdeel ik over die, uh, over die domeinen. En uh, daar kom je doorgaans uren tekort in de week. Ja, snap ik. Hey, het, het, het internationale stuk, hoe ziet succes eruit voor jullie... Uh, vanuit die internationale ambitie... Nou, wij, ge wij geloven dat, uh, dat content marketing klaar is om, uh, laten we zeggen, door te breken uh, richting, uh, richting het wereldtoneel. Uh, en met name omdat LVB uh, zeer bedreven is in het uh, produceren en bedenken van formats. Een beetje uh, hetzelfde idee als met de tv-industrie. Uh, geloven wij dat wij als we die proven formats kunnen packagen en, uh, en kunnen, uh, kunnen verkopen aan andere landen via andere bureaus of direct bij, uh, bij advertisers. Dat daar een markt ligt die voor onze groei heel belangrijk kan zijn. En op dit moment zijn we druk bezig om die verkenningen uit te voeren. We zijn ook al bezig om voor bestaande klanten die we in Nederland servicen. Die onderdeel uitmaken van een internationaal netwerk. Om te kijken kunnen we die strategieën die we hier succesvol voor Nederlands klanten doen. Ook in de internationale organisatie bij andere labels uh, aan de man brengen. Uh, en dat is een hele mooie en interessante uh, pad dat we daar volgen. Ja. Is het al een keer gelukt? Heb
0: je al ergens succes dat je zegt, nou die kunnen we al benoemen, daar is het internationale eerste stapje over de grens is gezet?
2: Ja, nou ja, we zijn bijvoorbeeld voor nu voor Philips Health uh, bezig uh, met een aantal formats. Uh, die uh, zo, sowieso in, uh, in België ook uh, het levenslicht zien. Um, en we gaan binnenkort met Philips om de tafel... omdat er vanuit internationale organisatie ook uh, al uh, uh, interesse is getoond... om de formats die we voor ze maken, uh, om die ook uh, wereldwijd uh, te gaan produceren. Uh, dus zo zie je dat uh, we vanuit Nederland uh, dan, uh, laten we zeggen, de basis leggen... en uh, daarmee uh, nou, toch uh, de andere landen in zo'n organisatie kunnen triggeren... met uh, kwalitatief goede content uh, uh, die ook in andere landen prima zou kunnen werken... Ja. Um, dus dat is een hele interessante ontwikkeling. Tof. Uh,
1: ja. En kom je er qua tijd aan toe? Want je zegt dat je functie bestaat uit twee onderdelen. Natuurlijk gewoon het service van uh, klanten die elke dag wat vragen. Versus de toch wat langere termijn ambitie die je ook hebt om internationaal verder te schalen. Hoe, hoe is dat? Dat lijkt me best uh, lastig in de praktijk. En op nou, papier een hele mooie oefening.
2: Dat is in de praktijk zeker lastig. Uh, want de waan van de dag regeert ook, uh, ook bij LVB. En ongetwijfeld Goh. ook. En, precies. <laughs> uh, dus ja, dat is, uh, dat is af en toe lastig. Aan de andere kant, uh, ik ben uh, samen met Aart Lensink, hè, onze directeur... Uh, ben ik daar uh, heel committed in. En uh, is het misschien de ene week wat minder dan de andere week... omdat er andere dingen spelen. Maar uiteindelijk uh, is dit voor ons een hele belangrijke uh, een nieuw spoor... dat we met elkaar bewandelen. En uh, daar hebben we volle commitment in. En, uh, uh, en ook tractie. Dus dat, uh, dat, dat gaat goed.
0: Ik hoor je net heel bewust zeggen ook LVB, niet LVB Networks, zoals ja, vele goed, van ons uh, jullie ja. natuurlijk ook kennen. Uh, recentelijk de rebranding las ik uh, doorgevoerd, nog een beetje half, de website is nog niet helemaal bij. Uh, bewuste keuze,
2: ben jij er blij mee? Uiteraard een bewuste keuze uh, en ik denk ook dat het, dat het een goede keuze is. Um... Kun, kun je uitleggen waar, waar jullie vooral uh, voor gekozen hebben? Ja. We hebben gekozen om de bakens wat te verzetten. We zijn natuurlijk groot geworden als contentbedrijf, als makers, als producenten. We hadden altijd wel verstand van conversie en distributie. Maar in de loop van de jaren zijn we eigenlijk veel meer bedreven geworden... ook in het vermarkten van de content die we maken. En daarmee ook veel meer waarde kunnen toevoegen als businesspartner voor klanten. En dat is iets wat we nog niet in onze propositie zo duidelijk hebben
1: geformuleerd tot nu. Kun je daar eens een voorbeeld van geven... hoe, de, hoe zoiets in de praktijk werkt... en wat daarmee het verschil is... wat mensen door de bank genomen verstaan... onder content marketing... waarbij vooral dat eerste woord... erg dominant lijkt te zijn?
2: Um, ja, ja, inderdaad. De, de focus ligt heel vaak uh, ook in de praktijk... op het produceren van de content. Uh, uh, en dat wordt dan vaak... Al bijna als een soort van eindstation gezien. Terwijl eigenlijk het spel dan natuurlijk pas begint... Uh, je kunt prachtige content maken, maar als niemand die content ooit uh, ziet... dan heeft het niet zo heel veel zin. Dus um, onze marketing um, um, skillset die we nu ook binnen hebben... Hè, we huren ook veel meer marketeers in dan, uh, dan vroeger... Um, die moeten ervoor zorgen dat de content die we maken... ook maximaal uh, um, de doelgroepen vindt die het moet vinden... Um, en dat is waar we nu veel meer de accenten op gaan leggen in onze communicatie.
1: En wat moeten die marketeers of moeten die kunnen? Wat is hun achtergrond?
2: Nou, wat ze moeten kunnen in eerste instantie is om uh, vanuit de content... en vanuit de touchpoints in de customer journey heel goed te kunnen bepalen... welke content is voor wie op welk moment relevant. Um, om de funnels die wij bouwen van onze content... Uh, zo goed mogelijk en zo gedegen mogelijk invulling te geven... Um, wat je heel vaak nog ziet in de praktijk is dat er content wordt gemaakt... die eigenlijk een beetje alles voor iedereen wil zijn in elke fase van die journey. En dat er te weinig gekozen wordt uh, voor bepaalde nou ja, momenten. Hè. Waar zitten doelgroepen op te wachten? Waar hebben uh, consumenten behoefte aan of zakelijke doelgroepen?
1: En waar ligt dat aan? Is dat gebrek aan kennis bij een klant? Is dat budget? Is dat, is dat uh, gebrek aan vergelijkingsmateriaal? Of hoe... Um, ik denk van alles wat. Ik denk dat dat
2: inderdaad een combinatie van factoren is. En dat maakt het ook best wel complex. Hè? Ik bedoel, het is niet gezegd dat, uh, dat klanten daar weinig kaas van gegeten hebben. Dat is ook ingewikkelde materie. En dat is ook iets wat je um, eigenlijk voor elke opdrachtgever... weer helemaal opnieuw met elkaar moet uitvinden. Hoe dat werkt, hoe die dynamieken in elkaar zitten... Uh, en daar zijn uh, ja, data en insights en bijsturen en optimaliseren... zijn daar eigenlijk aan de orde van de dag.
1: Want zijn er al wetten of, of is deze hele tak van sport zo nieuw... dat je elke wetten moet uitvinden, creëren en, uh, en noem maar op? Of, of, of kan je wel, al wel wat conclusies daar trekken?
2: Nou, wetten in die zin. Ik denk dat elke campagne, elke strategie contentstrategie strategie die je voor opdrachtgevers maakt... dat is eigenlijk in zichzelf uh, een nieuwe een zoektocht naar succes... Um, en het is niet zo dat je, uh, net zoals op televisie, GRP's inkoopt... en je weet wat je krijgt, je weet wie je bereikt en dat is het dan. Uh, die um, wetmatigheden die zijn er nog niet in dit nog relatief jonge vakgebied. Um, dus ik zou zeggen dat dat meer per opdrachtgever, per uh, briefing... Uh, opnieuw uh, moet worden bekeken. En natuurlijk is het zo dat je... Nou, dat je leert, hè, ook van andere campagnes, en dat je steeds meer gevoel krijgt bij wat wel en niet werkt en op welk moment. Uh, maar echte wetmatigheden waaraan je kunt vastklampen, die, uh, die heb ik
1: in ieder geval nog niet, uh, nog niet gevonden. Want, want hoe overtuig je zo'n opdrachtgever? Want uiteindelijk wil elke klant iets nieuws wat al drie keer zijn waarde heeft bewezen. Dat is altijd de, de, ja, de lastige paradox. Maar uh, uiteindelijk wil die onderaan de scheep ook iets, iets zien. En dan, uh, wat zijn dan de wapens waarmee je naar zo'n klant gaat?
2: Um, ik denk dat het belangrijkste is dat je ze heel goed uitlegt... hoe zo'n funnel, hoe zo content funnel in, in elkaar zit. En hoe die ten opzichte van elkaar werkt. Um, en dat je niet kunt verwachten dat je met het eerste format dat je maakt... Uh, dat je meteen uh, de kassa hoort rinkelen. En um, natuurlijk is het zo dat korte termijn... Um, uh, ...resultaten belangrijk zijn voor klanten. Uh, en dat is ook niet gezegd dat dat niet kan. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om klanten mee te nemen... ...in hoe die, die, die content dynamiek werkt. Ja. En dat je doelgroepen dus echt... ...via een mooie entry ervaring... Hè, met de, de, het eerste, um, ...de eerste ervaring met content naar binnen moet krijgen... ...en vervolgens met opvolgcontent... ...die steeds meer op de propositie zitten van een product of een merk... ...steeds wat verder in die trechter moet krijgen zodat, um, laten we zeggen, het harde celgevoel ja. zo min mogelijk uh, is, wordt geminimaliseerd.
1: Is dat ook een reden waarom jullie met name op B2B zitten? Omdat dat relationele aspect en, en de helderheid van de film misschien wel wat, wat duidelijker is en wat concreter vast te pakken is als je dat vergelijkt met een B2C-operatie? Uh,
2: ik zou zeggen dat de funnel bij B2B toch wel danig verschilt van die van B2C. Ik denk dat dat een toch wel een veel complexer verhaal is over het algemeen. Omdat je toch te maken hebt met als je een zakelijke klanten verkoopt... moeten er meerdere afdelingen zijn die zich buigen over hetgeen je adviseert. Vaak zijn ook de budgetten natuurlijk navenant... die uitgegeven moeten worden aan zakelijke proposities... Um, dus ik denk dat um, B2B content marketing... De, de, wet, de wetmatigheden als het gaat om storytelling... en het vertellen van goede verhalen... dat is uh, de, hetzelfde als bij B2C. want Iedereen houdt van een goed verhaal. Ook zakelijke doelgroepen uiteraard. Het zijn, het zijn net mensen. Hmm. Maar dat de, uh, de fases van de journey uh, complexer zijn. En dat je op meer punten waarde moet toevoegen... Uh, om die zakelijke doelgroepen ook uh, te overtuigen...
0: Ja. Interessant, want ik denk dat heel veel mensen het idee hebben dat hè, die funnel misschien nog wel wat, 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 zelfs wat makkelijker uitziet bij B2B. Jij geeft, jij geeft juist aan dat er zit een wat complexere materie aan zit. Is, is dat dan ook voor jullie reden geweest om bewust binnen dat B2B-content
2: marketing-terrein um, daarbinnen te blijven? Nee hoor, want dat is, uh, dat is ook niet zo dat we dat, niet, dat, we dat doen. Kijk, we, we hebben ook een aantal grote B2C-klanten, onder andere ABN AMRO. Dus het is niet zo dat we bewust uh, kiezen voor B2B. Het is wel zo dat we daar van oudsher um, nou, veel ervaring en expertise in hebben opgebouwd. Zeker in een aantal uh, categorieën B2B. Um, dus dat is zo ontstaan en daar maak je vlieguren mee en daar leer je elke campagne weer. Uh, en dat culmineert uiteindelijk in uh, betere strategieën, effectievere campagnes voor, uh, voor B2B-klanten. Um, en om toch nog maar even ook nog een ander belangrijk verschil denk, tussen B2B en B2C te benoemen. Uh, ik denk dat de koopangst in B2B groter is dan bij B2C... Um, uh, iemand in uh, Cleveland uh, die zei op het podium: uh, It's, it's not, not a problem if you buy the wrong can of soda. But it is a problem if you buy the wrong IT infrastructure. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus ook om even aan te geven dat de waarde die content marketing zou moeten toevoegen in zo'n zo uh, contentstrategie voor zakelijke klanten, ja, dat luistert echt nauwer. En je moet meer en beter je best doen uh, en meer bieden uh, om uiteindelijk die, uh, die conversie te kunnen realiseren. Ja. Nu hebben jullie bij de rebranding,
0: zag ik ook, gekozen om content wat meer naar achter te duwen, marketing wat meer naar voren te halen, ook uh, onder, onder jullie logo. Er wordt ook veel gesproken over nou ja, het einde van content marketing is, is, is
2: nabij. Ben je het eens met die stelling? Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik weet ook niet waar de stelling vandaan komt, maar ik denk dat content marketing juist de toekomst van het marketingvak uh, in zich heeft. En uh, dat we eigenlijk pas aan het begin staan uh, van, uh, laten we zeggen, de echte mondiale doorbraak. Uh, en dat de traditionele advertisingbudgetten uh, verder en verder zullen, uh, zullen teruglopen. En dat de waarde die content marketing biedt voor, uh, voor commerciële partijen alleen maar zal toenemen. Nee, dus ik denk uh, allicht niet dat, uh, dat het eind van content marketing in zicht is. Integendeel. Wat ik wel denk, is dat de focus veel meer zou moeten shiften naar het marketingdeel van het woord dan naar het voorste deel van het woord. Uh, omdat daar heel vaak nog uh, dat vaak nog een beetje de sluitpost is van de begroting. Van ja jongens, we hebben gave content. Mooi. Uh, afgevinkt. Kan in nee, Excel. Nee. Excel kan dicht. Uh, maar oh ja, we moeten het nog even de nodige eyeballs geven. Is er eigenlijk geld voor? Uh, ja, een beetje. Ja, en dat is iets wat, uh, wat denk ik uh, heel vaak uh, uh, gebeurt. Uh, en waarvan ik denk dat we nog uh, heel veel slagen te maken hebben om. Uh, content ook op een hele efficiënte manier bij de juiste mensen op de juiste manier uh, uh, te brengen. Ja, volgens mij gaf
0: jij het aan, Jos. Is het niet zo dat, dat op het moment dat je een x bedrag investeert in de content, dan zou je ook een gelijkwaardig bedrag moeten investeren in, in de distributie daarvan vervolgens?
1: Ja, of misschien nog wel meer in distributie. <coughs> maar uiteindelijk, ja, weet je, je. Uh... Bij oude mediawetten geldt het ook. Als je daar de verhouding ziet tussen creatie en distributie, is die multiplier nog veel extremer. Dus ik, ik zou eerder zeggen dat uh, content marketing een relatief, uh, nog steeds relatief weinig distributie vraagt wanneer het vergelijkt met hele traditionele wetten. Ja. Alleen dan moet je het niet zo uh, marginaal behandelen als vaak gedaan wordt. Ik bedoel, uiteindelijk is het volgens mij nog steeds een, een, een veel efficiëntere methode. Alleen het is nogal wat als je zegt van: weet je wel, die traditionele manier. Ja, vaak het tegenargument is, ja, het werkt nog. Ja, dat komt omdat je niet in dezelfde mate het alternatief goed hebt onderzocht. Dus je weet helemaal niet of het alternatief beter had kunnen werken. En dat vergt moed. Want uh, wat Marijn net ook zei, van in het begin moet je natuurlijk leergeld betalen. Want je moet uitvinden wat wel wel niet werkt. En waarschijnlijk is elk traject in het begin waanzinnig, uh, nou ja, relatief inefficiënt. Uh, en na verloop van tijd uh, ga je leren en ga je dingen optimaliseren en... Maar volgens mij is het fijner dat je veel beter feeling hebt... met wat je nou uiteindelijk doet richting uh, einddoel. En dat is met ja, iets alleen maar op eyeballs gooien, uh, punt... is dat volgens mij uh, veel lastiger. En, uh, en je ziet steeds veel meer merken daar ook mee worstelen... op, uh, op mondiaal niveau, hoe ze hun budget uitgeven. en uh, wat we denken op, Dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, denk ik. Wat we op Content Marketing World hebben, een hele mooie term uh, geleerd die we wel kenden, maar nog nooit zo benoemd hebben misschien. En dat is de, de term addressable audience. En dat vonden wij allebei een hele mooie... omdat je ja, gevoel wil hebben en, en meer dan gevoel nog wil weten... tegen wie heb ik het nou? En wat veel advertisers nu doen, is targeten. Dat, dat, dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op data. nou ja Soms gaat het zelfs geautomatiseerd, daar is natuurlijk ook een hoop gedoe over. Maar als je weet voor wie je het doet en je hebt er heel veel inzicht over... Ja, dan, wordt het, uh, dan wordt het interessant. Ga je publiek opbouwen? Met dat publiek kun je iets. Die zijn misschien bereid om iets voor je te doen. Of te, te helpen bij je productontwikkeling, noem maar op. Dus ja, volgens mij zijn we net bronnen. Want
2: wat, wat bedoelden ze daar specifiek
1: nou, aan? Echt...
2: audience en even een notendop. Het abonnee-denken. Dus het merk als uitgever. Uh, dat je er eerst voor moet zorgen dat je een publiek opbouwt. dat aangeeft met je te willen interacteren. In plaats van wat Jos net aangeeft. Um, we targeten een audience op een aantal de demographics... Um, maar dat is niet jouw publiek, dat is een publiek. Dat is een publiek waar je geen band mee hebt, dat je niet kent... Uh, waar je de dynamieken niet van weet, et cetera. En een addressable audience, dat is een audience, soort opt-in audience... dat heeft aangegeven, uh, ik wil met jouw best merk uh, wel verder... En uh, ik ben tot je beschikking. En uh, dat is volgens de mannen van het Content Marketing Institute, uh, Joe en uh, Robert, uh, eigenlijk de kern van een succesvolle uh, content marketing uh, uh, nou ja, strategie. Mooi.
0: J jullie zijn daar samen geweest, hè? daar
2: kennen jullie elkaar
0: ook, ook goed van. Jullie zijn samen op reis geweest naar uh, uh, Content Marketing World uh, 2017, ja, Cleveland. Schoolreizen, Jos. Hè? Ja, dat was geweldig. Ja. Maar vertel me, nou, hoe was dat?
2: Ja, ik vond het een, een louterende ervaring. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Jos. Maar ik, wat je daar heel goed voelt... En kijk, Amerikanen die kun je sowieso wel om een boodschap sturen... als het gaat om het organiseren van grote evenementen. Want het is
0: groot, hè? Dit. Het
2: is heel groot. Dat heb ik in mijn tijd bij Microsoft uiteraard ook veelvuldig ondervonden. Maar deze heren die, die slagen erin om, om van over de hele wereld uh, gasten te krijgen... en een fantastisch indrukwekkend programma in elkaar te sleutelen. Um, waar je in drie dagen tijd echt door een enorme wasstraat wordt getrokken... aan allerlei uh, thema's en, uh, en topics. En, uh, en keynotes en uh, breakout sessies en uh, you name it. Misschien wel een beetje te veel. Hè, het want was je, vijf dagen. Dus die vijf ja, dagen in totaal. Het maar, in, volgens ja. mij netto is het drie dagen uh, volle bak programma draaien. Um, en er zijn zo ongelooflijk veel sessies... die kun je lang niet allemaal bijwonen. En dat... Maakt dat je van tevoren heel goed moet uh, uh, selecteren voor jezelf. Wat is voor mij belangrijk? Waar wil ik mijn licht over opsteken? Nou, dat is voor Jos anders dan voor mij en vice versa. Um, maar het gevoel dat je meer mist dan je kunt consumeren, dat voelde voor mij wel een, be voelde een klein wel een beetje ongemakkelijk. Omdat ik dacht, ja, ik heb heel veel nuttige sessies bijgewoond. Ik heb er heel veel van geleerd, veel opgestoken, geïnspireerd geraakt. Uh, maar tegelijkertijd ook uh, het gevoel dat je veel gemist hebt. Uh, dus dat was voor mij wel een, uh, een, een belangrijk inzicht. Ja, ja.
1: Misschien doen ze dat wel expres om de conversie op het jaar daarna... ook mede mogelijk te maken. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Oh, ja, slim, ja, slimme slim. Amerikanen. Ja,
0: dat zou kunnen. Hey, nou, ik kan me voorstellen, dan heb je, ben je zo geïnspireerd. Je hebt heel veel gehoord. Je hebt heel veel voorbij zien komen. Nou, dat, dat verwerk je natuurlijk in de, in, in de dagen, weken erna. Dan ongetwijfeld kom je tot een punt dat je denkt... eigenlijk is dit de ene take-out die ik misschien het meest waarde heb gegeven de afgelopen periode? Wat is nou dat ene waarvan je hebt, uh, waarin, ja, waarin deze reis voor jou helemaal de moeite waard is geweest?
2: Ja. Goede vraag. Um, ik heb uh, toen ik terugkwam, uh, volgens mij heb jij dat ook gedaan, Jos... Uh, voor uh, alle collega's van LVB een aantal uh, sessies verzorgd... waarin ik mijn uh, belangrijkste takeaways uit Cleveland heb uh, gepresenteerd... Uh, en ook voorzien heb van een aantal uh, leuke voorbeelden, etcetera, die werden getoond... Um, wat voor mij, even los van de addressable audiences... want dat verhaal kende ik op zich al wel... alleen het werd daar nog ja, veel meer, uh, in, ja, meer inhoud aan gegeven. Uh, een hele belangrijke vond ik uh, toch weer terug naar uh, doelstellingen en KPIs... maar ook met name hoe krijg je content marketing binnen een organisatie... nou verder dan de muren van je afdeling... Want dat is toch heel vaak uh, de bottleneck. Uh, hoe creëer je nou buy-in op sea level? Uiteindelijk zijn dat natuurlijk de mensen die, um, die, die je mee moet willen hebben. Uh, en die de belangrijkste decision makers kunnen zijn voor je. Of pleitbezorgers. Uh, een van de sprekers die, um, um, die, die vertelde een mooi voorbeeld over blijf nou weg van het opstellen van KPIs in termen van... Um, we hebben zoveel views, we hebben zoveel time spent op artikelen... we hebben zoveel bijna een soort van micro um, 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 KPIs op content. Um, en hij zei, je moet het veel meer relateren aan de scorecard van de CEO. Dus in hoeverre draagt jouw content bij? Want die kijkt maar naar drie regels. Die kijkt naar brandlift, die kijkt naar revenue... en die kijkt naar... Hè, dat zijn er nou maar een paar... Dus probeer nou de doelstellingen die je hebt, de metrics die je hebt voor content marketing, op zijn scorecardniveau te brengen. Zodat je meteen als je binnenkomt bij hem in 10 seconden kunt laten zien: Dit is wat content marketing voor jou doet, voor ons doet. En dit is waarom we daar dieper in moeten investeren. En daarmee sla je, denk ik, heel veel uh, uh, ja, schijven over die, uh, die kunnen traineren en die, uh, die kunnen frustreren. Uh, en uiteindelijk denk ik dat je daarmee een hele belangrijke. Uh, directe stap zet naar, naar meer buy-in... op het hoogste niveau binnen de organisatie. Dat vond ik wel een hele aardige. Mooi. Dit is er één, hè. Dit is, uh, dit is niet de enige, want dit, dit vond ik een mooie.
1: Je had het toen ook over... iemand zei dat ik weet niet meer wie dat was. Volgens mij Mitch Joel, uh, als ik me niet vergis... in een paneldiscussie, die uh, had het over de term... smarketing. Of ja. hij zei wat anders en jij maakte dat ervan. Dat wil ik nee, dat, dat is wel degelijk, ja, het was wel degelijk. die term. Ja. Ja.
2: Wat is dat? Ja, marketing, het is niet een hele elegante term. Daar kunnen we het over eens zijn, denk ik. Um, hoe hij het bedoelde, uh, en dat vond ik ook wel een, uh, een sterke, is uiteindelijk zijn in heel veel organisaties marketing en sales... nog altijd parallele universa. Um, en um, in de praktijk um, werkt dat vaak tegen. En um, uh, marketing beoogt eigenlijk om die silo's een beetje te doorbreken. En om met name die twee partijen meer... Uh, op een gezamenlijke missie te zetten. zonder dat ze afgeven op wat de ander doet. maar dat je dus samen de schouders onder een, uh, een gedeelde missie zet. Uh, en met name als het gaat om content marketing. denk ik dat dat van groot belang is. omdat wat we vaak zien is dat een contentbureau als het onze. dat levert marketing qualified leads. aan het salesteam. en die mogen daarmee. gaan ga maar verkopen. gaan maar geld verdienen hiermee, alsjeblieft. Die Hier is het pakketje MQL's. Uh, terwijl dat zou wat mij betreft en wat LVB betreft niet het eindpunt moeten zijn van de commitment die een contentbureau, uh, marketingbureau uh, heeft. Maar die zou dat eigenlijk ook meer als startpunt moeten nemen van uh, de hele uh, fasering van een MQL naar een Sales Qualified lead. Ik zal het niet al te technisch maken. Maar um, daar moet je continu je licht blijven opsteken um, en kunnen leren tussen die fases in. Wat kan content nou nog betekenen om dat nog beter te laten verlopen? Uh, om daar meer een... Uh, nou ja, een, een lopende, uh, continue dynamiek van te maken... waarin content de smeerolie kan zijn... Uh, om misschien sales qualified leads die weer afhaken... toch weer terug te halen met content... omdat je weet waarom ze zijn afgehaakt. Ja. Uh, en heel vaak is dat nu nog, zijn dat nu nog een soort van loketten. Uh, en die zouden wat mij betreft uh, doorbroken moeten worden... en uh, veel meer een, ja, een, een ongoing proces moeten zijn...
0: Mooi, nu, nu, nu waren jullie uh, tijdens dat grootste evenement van een hele club Nederlanders. W waar staat Nederland op dat internationale podium volgens jou?
2: Um, ik had uh, na afloop van alle sessies had ik uh, vanuit LVBS, van, van mijn eigen uh, ervaring, een, een heel goed gevoel. Ik denk dat we in Nederland uh, echt wel mee met de voorste troepen lopen wereldwijd. Als het gaat om uh, het vertalen van strategie en creativiteit. Maar ook in het bouwen van funnels, in distributie, maar ook in conversie. Het genereren van leads. Um, dus ik denk dat wij als klein land daar een hele een goede, uh, mooie positie hebben. Um, waar ik denk dat we uh, nog kunnen leren uh, van andere landen... is dat we, dat we in Nederland denk ik nog te vaak alles willen zijn voor iedereen met content marketing. Om maar ook zoveel mogelijk interne uh, stakeholders tevreden te stellen omdat heel veel mensen er iets van moeten vinden. En ik heb een aantal voorbeelden gezien van... Uh, wat ze dan ook blockbuster-strategieën noemen, ook in B2B... is dat bijvoorbeeld Disney, als je de contentkalender van Disney ziet... dat zijn vier films. Die contentkalender heb je binnen uh, een halve seconde gelezen... Uh, omdat ze hele scherpe keuzes maken en uh, een aantal hele grote big bets in een jaar uh, programmeren en die op uh, verschillende platformen heel slim uh, distribueren in allerlei verschillende verschijningsvormen, maar uiteindelijk maken ze hele scherpe keuzes en uh, ik denk dat dat uh, iets is wat ik zelf ook heb meegenomen uit, uh, uit Cleveland, maar waarvan ik ook denk dat nederlandse uh, advertisers die met content marketing aan de slag gaan zich nog iets meer rekenschap zou, zouden moeten geven dat je hoe scherper je kiest uh, en uh, misschien wel het adresseren van een niche... in plaats van een groter publiek, dat dat uiteindelijk tot meer resultaat gaat leiden. Tot meer focus en tot meer, tot meer resultaat. En wat, wat denk je is de voornaamste reden waarom men
0: daar zoveel moeite mee heeft... om die, die, die focus of die niche eventueel te kiezen?
2: Nou, kijk, omdat vraag aan een merk wie je bent. aan uh, Verschillende marketeers, ik krijg misschien wel zes verschillende lezingen. En um, dat is uh, op zich, um, kan dat ook heel, um, um, nou ja, um, hoe moet ik het zeggen, beperkend werken. Uh, als het gaat om het kiezen van een contentstrategie. Uh, daar is toch heel vaak de neiging om daar zoveel mogelijk in te krijgen. Zodat we dat maar vooral hebben gedekt... Met als resultaat dat het uiteindelijk zoveel is dat het niks is. En um, op het moment dat je scherpere keuzes maakt... in één fout van de strategie, in één fout van een format... Uh, denk ik dat je daar uiteindelijk op de langere termijn uh, meer garen bij spint.
1: Maar soms schiet dit format, ik, in mijn beleving ook wel eens door. En dat komt met name door commerciële televisie... Uh, want weet je, die, wat ik laatst las is dat, ze, dat er zelfs een afvalshow komt voor BN'ers. En dat is dan ook geformateerd, dat, dat zie je. <laughs> nou, die had ik uh, laten afvallen,
2: die show. Ja. <laughs> ja. <laughs>
1: maar, maar, maar hebben klanten daar last van? Dat, dat ze zoiets denken van een, een, een format dat klinkt als iets uh, voorgeprogrammeerd. Iets waar geen emotie meer in zit. Iets wat niet echt is. Hoe, uh, ik zie de voordelen ervan, maar ik kan me ook voorstellen dat iemand die daar nog geen feeling en ervaring mee heeft... en gewoon veel commerciële televisie kijkt... iets hoort over een format dat ergens verkocht is... en denkt, ja dat, ik snap wel dat de massa dat leuk vindt... maar wat heb ik daar als organisatie dan aan? Kom je dat tegen?
2: Nou, eigenlijk niet. Ik denk dat wij met name, als wij formats pitchen bij klanten... in eerste instantie even op het, uh, het vehikelformat... dat dat heel vaak uh, toch wel uh, in goede aarde valt. Omdat men wel ziet dat... Uh, een format kan heel goed het cement tussen de stenen zijn... van de verschillende contentinitiatieven die je ontplooit als merk. En dat kan juist heel uh, nou ja, bundelend werken... Uh, en herkenbaar werken uh, binnen een hele strategie. Dus uh, ik denk niet zozeer dat um, de wat matig uitgewerkte tv-formats... van bepaalde zenders uh, uh, een beeld oproepen bij, uh, uh, bij advertisers... dat contentformats uh, misschien ook uh, die, dat niveau hebben... Uh, ik denk eigenlijk in tegendeel. Ik denk dat het juist uh, steeds meer in hun voordeel, uh, in voordeel werkt. Dat ze de voordelen ja. ook daar steeds vaker van zien. Nu zie jij, en je, je hebt dat in Cleveland on ongetwijfeld gezien... ontzettend veel cases voorbij
0: komen. contentformaties zie ja, je voorbij dat. komen. Ja. Dat, uh, dat ik verwacht ook niet anders. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je wel eens ergens uh, naar iets kijkt... waarvan je denkt, verdomme zeg, dat had ik toch graag willen bedenken of willen maken.
2: Nou, dat denk ik aan de lopende band, uiteraard. Kun
0: je er eentje noemen waarvan je echt zegt: Oh man, wat had ik die graag? dat ik daar graag een bij willen dragen?
2: Um, nee, ik wil er eigenlijk eentje heel snel noemen, want dat is voor mij een van de all-time favorites. Dat is uh, toen uh, Narcos, uh, de Netflix-serie, uh, uh, gelanceerd werd. In Amerika uh, heeft de, hebben ze een um, branded content-integratie gedaan met de Wall Street Journal. Uh, en die heette Nomics. Die kun je overigens nog terugvinden op het, uh, op het web. Uh, en dat was eigenlijk een, uh, een hele rijke, uh, diep journalistieke uh, verhandeling over Pablo Escobar. Uh, het opstarten van het Medellin-kartel. Uh, maar ook van zijn puissante uh, winsten en zijn uh, geweld, uh, gewelddadige verdienmodel, om het maar zo te zeggen. Prachtig vormgegeven met allerlei infographics, video's, uh, aangevuld met trailers, uiteraard uit de ja. serie zelf. Maar op zo'n ongelooflijke gave manier gedaan dat ik daar, ja, ik heb gewoon elke letter van voor naar achter en van achter naar voor gespeld van, dat, uh, van, de, van die kroniek. want dat is het echt. Uh, dat vond ik een hele indrukwekkende. Uh, een andere, uh, en dat is meer uit B2B-hoek. Uh, uh, is uh, de case van uh, Maask Line, de, de containerrederij. De grootste ja. rederij ter wereld. Uh, nou, hun business is uh, goederenvervoer tussen havens wereldwijd. Dat is op zich, zou je kunnen zeggen... overigens content als containerbegrip. Hey, dat is misschien leuk. Ah, um, maar goed, zij zijn er toch in geslaagd... om een, uh, een ogenschijnlijk uh, wat, ja, wat saaie sector echt tot leven te wekken... met fantastische content. Um, uh, content die... En dat is wat wij ook bij LVB proberen te doen, bij, bij B2B. Um, consumenten uh, Een consumentenhaakje hebben voor uh, B2B-behoeftes. Um, en dat is wat Maarsk ook heel goed heeft gedaan. Um, wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan... is uh, een, een fotoreportage gemaakt van een giraf... die vanuit Australië uh, met een zeecontainer... Uh, uh, naar een andere dierentuin, uh, ergens anders in de wereld, werd gebracht... Dat is enorm de wereld, letterlijk ook de wereld overgegaan, die, uh, die reportage. Mooi. Prachtig mooi. Um, en ze hebben bijvoorbeeld ook uh, partnerships met Lego. Lego heeft een heuse uh, Maask containerboot op de markt gebracht. Ze hebben met Discovery Channel uh, een videocontent deal... waarbij uh, Discovery uh, een uitzending wijdt aan de bouw van het grootste containerschip ter wereld. Wat ze in timelapses laten zien, et cetera. Um, dus Maask heeft dat echt op een hele slimme manier gedaan... Waarbij ze ook nog, en dat is wat vaak toch een beetje in de dode hoek van marketeers ook zit... de bestaande content tot leven hebben gewekt. Dus de curatie van bestaande content. Dus ze hadden een gigantisch archief aan fotomateriaal. Uh, daar hebben ze de mooiste, het meest tot de verbeelding sprekende foto's uit geselecteerd. Voorzien van nieuwe tekstjes... Ja, En dat hebben ze op zo'n goede manier uh, heel efficiënt opnieuw een tweede leven gegeven. Dat dat heel mooie aanvulling was op, uh, op de contentinitiatieven die ze dus al ontplooiden. En dat heeft dus tot gevolg dat daar een hele rijke... ook zelfs voor buitenstaanders gave content uh, propositie is gebouwd. Dus niet alleen maar voor hun primair doelgroep, maar voor iedereen gaaf om naar te kijken. Zodat ze met name op social een gigantisch uh, gevolg uh, hebben gecreëerd van... Daar gaat die addressable audience. Ja. Uh, waarmee ze hun toekomstige initiatieven uh, zachter kunnen laten landen. En uh, ja, dat is wat ze buitengewoon verstandig hebben gedaan, vind ik. Mooi. Mooie
0: voorbeelden. Mooie voorbeelden. Hey, is, is er momenteel ook een ontwikkeling die jij op de voet volgt... binnen de scope van content marketing?
2: Um, ja, dat zijn natuurlijk heel veel. Um, uiteindelijk, wat, uh, wat gaat virtual reality allemaal betekenen voor dit vak? Wat gaan er alle nieuwe emerging technologies voor... Uh, voor ons vakgebied betekenen. Uh, ik denk heel veel, maar uh, ik weet ook nog even niet hoe en wat precies. Dat is voor ons ook gewoon nog een, een absolute uh, leercurve... die we met elkaar en als markt en als branche door moeten. Uh, maar ik denk wel dat dat fundamenteel uh, fundamentele veranderingen kan, uh, kan betekenen. Um, ja, en een al oude, maar toch nog steeds... Uh, actueel denk ik, is toch de, de, de KPI-discussie in hoeverre draagt content marketing nu bij aan het succes van een merk. Um, onderaan de streep op revenue, maar ook op, op, op merkwaarden. Uh, ja, dat is een ei wat we toch nog steeds niet helemaal tot tevredenheid met elkaar hebben gelegd. Um, en um, ja, ik vind dat nog steeds een, een buitengewoon uh, ja, fascinerende uh, onderdeel van ons vak. Omdat het uiteindelijk Um, nou ja, onderaan de strepen, daar gaat het om. En dat moet je wel op een goede manier inzichtelijk kunnen maken. En dat is wat we toch nog steeds met z'n allen niet helemaal goed de vinger op, uh, op kunnen leggen. Um, dus dat zouden er voor mij zijn: één oude, uh, oude wijn in nieuwe zakken, en een nieuwe, nieuwe technologieën. Wat gaan die betekenen voor ons vak? Die ik wel op de voet volg. Mooi. Ja. Hey, jullie zijn beide fanatieke
0: twitteraars, daar kennen jullie elkaar ook, uh, ook goed van. Dat, uh, dat doe jij ook al, uh, al eventjes. Is dat voor jou een... Uh, jij focust vooral op one-liners volgens mij, over nieuws en televisie. Is dat een beetje doorgeslagen hobby uh, van je
2: geworden? Zo mag je dat best kwalificeren, Jodie. Dat, uh... dat is of Jos over Feyenoord,
1: of jij Ja, ik zag over dat nieuws, Jos, jij dan... zit
2: vandaag negen jaar op het medium,
1: toch? Ja, ja, hebt... ja ik heb uh, verjaardag. Feliciteerd. Feliciteerd. Tenminste ja. vandaag als ja. het opnemen... Oh. Ja. Wanneer men luistert, kan het gerust weer twaalf jaar. Zijn. Ja, dat, dat weet je ook
2: maar niet. Dat is uh, dan een jaar langer dan ik volgens mij. Dus uh, je was dan al een early adopter uh, in, die, in die tijd. Ja. Uh, ja, god. Voor mij is het een uit de hand gelopen hobby geworden. Ik heb inmiddels 30.000 volgers. En ik uh, ben inmiddels ook in een boekje opgenomen wat is verschenen. Dit is waarom mensen op Twitter zitten. Daar heb ik ook mijn eigen... Oh ja, die is recent verschenen. Ben ik ben ja, heel trots op mijn eigen pagina in met een aantal tweets. En, uh, het heeft me leuke dingen gebracht. Uh, ik heb Q Music een eigen radio-item uh, gehad. Uh, ik heb in het Heineken 12 uh, gezeten met het WK Voetbal van 2014 onder andere. Ik heb op het podium in Toemler gestaan, de Comedy Train. Ja, dat heeft me allemaal geweldig leuke dingen gebracht die ik nooit, uh, nooit had ver ver vermoed. Maar dat is uh, tot op de dag van vandaag nog steeds mijn, mijn uitlaatklep uh, als het gaat om, uh, om taal en om, uh, om grapjes. Mooi. Nu streven wij ernaar om uh, bij Connect
0: zo rondom een half uurtje een uitzending of aflevering te maken. Um, mijn laatste vraag dan aan jou. Als mensen met jou willen connecten, uh, waar? Bij voorkeur via Twitter? Zeg je? Uh, daar
2: zijn ook andere kanalen voor. Maar Ik zou sowieso zeggen, volg me op Twitter, AAA. En,
1: uh... Waar komt die AAA vandaan? Ja,
2: dat is. Kijk, mijn achternaam is Aalbers, dubbel ja. A. En uh, wist ik veel, acht jaar geleden toen ik een uh, naam verzond voor een Twitter-account. Ja, ik moet toch wat, toen dacht ik dan, triple A. Dat is, hè, dat is goed. Dat is in de bankwereld ook natuurlijk belangrijk. Laat ik er een triple E van maken. Als, uh, en dat heb ik eigenlijk nooit meer veranderd. Het is een hele suffe naam. Maar ik dacht op een gegeven moment. Ja, waarom zou ik dat nu nog gaan veranderen? Laat het maar lekker staan. Dus uh, vooral via Twitter zou ik zeggen.
0: Mooi. Marijn namens ons beiden. Dankjewel voor je komst. Bedankt voor de uitnodiging. Dit was de eerste aflevering van Connect. Wil je meer informatie over deze podcast? Bezoek dan www.cooper.nl slash connect voor alle show notes, cases en tips.